0: Olá pessoal, aqui é o professor Smart e vamos à nossa análise do dia 16 de dezembro de 2021. Bom gente, né, tá aí, o Fed já disse o que vem pela frente e hoje eu vou fazer uma análise, né pessoal, do que a gente pode esperar, tá pessoal, no mercado cripto pela frente. O uh, mercado hoje, né gente, apesar disso aí, fechou com, né, no índice medo, então ontem estava um pouco pior e melhorou, né pessoal? Então tá índice medo, ok? Não é extremo medo. Quando a gente olha aqui também para a questão, né, do, do, do movimento aqui nas, né, na, nas corretoras de entrada e saída, né pessoal? A gente percebe aqui, olha, continuam, né, aí o, a classe média do Bitcoin continua acumulando, tá gente? continuam fazendo compras, enquanto a gente percebe que a entrada de Bitcoin foi maior do que a saída, o que indica, né, pessoal, que realmente, né, é, o mercado tá dando uma desacelerada, e, né, claro, com uma decisão dessa, não era de esperar outra coisa. Aqui no TRDR, pessoal, a gente vê que a liquidez aumentou um pouco, certo? as apostas, né, continuam ainda, né, razoavelmente até altas, né, pessoal, duas pessoas apostando, né, na alta aqui, para cada um na baixa, então, gente, assim, o que a gente percebe é que, aparentemente, né, gente, aparentemente, assim, a decisão de hoje, ela já foi precificada antes, né, então, as ocorrências que a gente teve antes aí, seja na semana anterior, né, um pouco antes, elas já anteciparam o que iria acontecer hoje, então isso já foi precificado, né, então teoricamente uh, já se tinha mais ou menos a expectativa que isso ia acontecer, e aí os preços já deram uma correção, já, né, já abaixaram, já chegaram num outro nível aí de realidade, uh, a questão que a gente coloca, né, pessoal, agora, é o do que vem pela frente, né, e aí que a gente vai discutir hoje. É, fazendo a leitura aqui, né, das principais, né, gente, é, mídias de informação, que eu acho importante a gente ver o que, que está sendo falado, né, gente, nas mídias de informação, né. Então aqui coloca, né, o Financial Times coloca aqui que se espera pelo menos três aumentos de juros no próximo ano. Então veja que não foi só a questão do tapering, né, de reduzir, né, gente, os, os, né, os incentivos, mas também Uh, o aumento de juros para o ano que vem já está definido então isso já foi trazido à tona também né aí aqui fala né que as ações né, subiram né aqui começa né gente um dado um sinal amarelo tá pessoal claro já corrigiu né já tinha corrigido antes então né foi só uma confirmação de algo que já era esperado o mercado deu aquela né, aquela relaxada, porque, né, não é aquilo, né, pessoal, confirmou, confirmou, né, então já, já tinha precificado, confirmou, deu, né, uma relaxada. Mas eu digo sinal amarelo, gente, a gente prestar atenção de que, apesar, né, de se relaxar e dar uma leve subida, as ações agora também de madrugada na Ásia também estavam subindo, né, apesar de ter esse, né, esse relaxamento, né, de saber, opa, tá certo, então, já sabemos o que vai acontecer, ufa, né, então é isso aí, já tranquiliza o mercado, já vai, né, estabelecer aí um ritmo de realidade para frente. Eu digo sinal amarelo, pessoal, porque aí também, né, aqueles que manipulam o mercado, já vão começar a preparar, né, as jogadas. Né, então eles já sabem como é que o, né, o jogo do tabuleiro, né? Do Fed, né? Do Banco Central Americano vai ser, e agora eles vão começar a preparar as jogadas deles, né? E aí que começa, então, a gente acender o sinal amarelo, não é? Para gente uh, tomar cuidado. né A gente já olha aqui, ó, investidores despejam bilhões de dólares em ativos indexados à inflação. Então a gente já começa aí a ver um movimento, né, pessoal? Do dinheiro migrando para esses ativos indexados à inflação, né, então veja, é um, é um caminho aqui já, né, puxando dinheiro, então não vai ser só, né, a redução da, né, dos incentivos, mas também uma migração do dinheiro que já começa a acontecer. É, nessa outra notícia aqui, tá, gente, do Wall Street Journal, o que eu acho interessante aqui, né, é a gente é, olhar algumas coisas, alguns detalhes, tá, da, da, na matéria aqui. A gente vê aqui, ó, vendas no, no varejo desaceleram com compradores de fim de ano enfrentando inflação e escassez. Custos de fertilizantes levam os agricultores a mudar os planos de plantio e aumentam os preços. Então, olha, duas coisas importantes aqui que tem aqui também, que a gente tá vendo aqui, tá, pessoal? Que agregam a nossa análise de hoje. A primeira... Que eu já tinha visto e já tinha falado para vocês que a Black Friday americana foi, né, a mais fraca dos últimos anos. E agora, pessoal, que é uma época também de gasto, final do ano, de presentes, né, de compra de Natal, a gente também vê aqui, olha só, uma desaceleração devido à inflação, né? Aí coloca aqui a ah, escassez, né, gente, mas escassez na verdade é decorrência da inflação também, né? Do, do excesso de dinheiro, das pessoas comprando muito, os preços subindo, e aí, claro, né uma, aqui é uma consequência, né, gente? E outro detalhe que a gente está vendo aqui, é a questão também, né, da, da questão dos alimentos. Porque, né, gente, quando sobe o preço dos alimentos, isso impacta diretamente, então, todo mundo. Né? Então não impacta só quem vai fazer compra de Natal, né, quem vai comprar alguma coisa Mas impacta todo mundo Então a pessoa pode parar de fazer compra de Natal né, Reduzir os presentes, tudo Mas ela não pode parar de comer Certo? É, isso, gente, demonstra que A redução, né, gente Do poder de compra dos americanos né, Que são o carro-chefe, tá, gente Que foi o que impulsionou o aumento das criptos Ele está acontecendo né, o que pode levar também as pessoas, né, a terem que abrir mão de algum dinheiro que elas ganharam, né? Porque teve muita gente que recebeu aqueles cheques em casa, né? Che... os cheques lá foram gordos, né? Gente, todo mundo recebeu um cheque lá de mil e poucos dólares em casa, né? Dois cheques desse. E aí, o que pode acontecer? A gente colocou isso na cripto, né? investir isso em cripto, então o que pode acontecer é que o pessoal possa precisar usar o dinheiro das criptos no ano que vem para pagar contas, né, ou para fazer outros gastos, né, a sociedade vai voltando à normalidade, as pessoas vão tendo outras coisas para fazer, né, e vão querendo voltar a ter outras coisas, né, como viagens, né, atividades, né, de lazer, sair, frequentar, né, locais públicos, restaurantes, bares shows, né, pessoal? Então, volta a ter uma vida cultural ativa, né? Então, é... pessoas querem voltar à sua vida, né? E provavelmente podem precisar, né? Prescindir de estar tá usando essa grana que elas... Né? É, investiram nas criptos. Né? E então, podem falar, bom... Né? Então, acho que... Né, tá na hora da gente... Pegar esse dinheiro. Certo? Aí, pessoal... Né? Então, a... Uh, tá bem claro aqui o que vai acontecer, né? É... Isso é uma mudança né, de postura do FED, né, pessoal? Então, beleza, né? Já está bem claro que né, já está determinado que nos próximos anos o FED vai atuar desta maneira. né? É isso que é o que está previsto. E aí a redução, né? A previsão é que vai reduzir, né? Janeiro já vai reduzir pela metade a compra, né? E vai terminar em março. Né, pessoal, pessoal, previsão vai terminar em março, né? E a partir de abril já não vai ter nenhum tipo de, né, de incentivo, né? Econômico. Então, abril, gente, olha aí, né? Sinal amarelo, bem aceso, gente. Abril é mês de né, pagamento de impostos nos Estados Unidos, pessoas declaram imposto de renda. E a gente então tem, né, nenhuma mais, né, nenhum mais incentivo previsto na economia em abril. Junto com uma inflação presente, tá, pessoal? Junto com o um aumento no preço dos alimentos. Então isso aí é um quadro, né, gente, bem claro de que é, as créditos podem realmente sofrer muito a partir de abril, tá, pessoal? eu não colocaria, né, a partir de agora, tá, gente mas a partir de abril, né, gente aí, né, eu acho que você você pode falar assim, não, mas será que realmente vai cair vai acontecer isso, né então você pode até, né, é aquele negócio, né é uma roleta russa, né é uma questão de riscos ampliados eu acho que né, as coisas caminham para uma Ampliação dos riscos, então assim o mercado cripto ele vai ficando cada vez mais arriscado. Cada dia que passa, tá pessoal, coloquem isso aí na, na visão de vocês. Cada dia que passa, o mercado cripto ele está ficando mais arriscado, né? Então, cada dia a gente tá tendo o que? a Ma maior probabilidade de que, né, ali esteja, né, caminhando ou ali seja o momento do final do mercado de alta. Né? Então, cada dia que a gente avança, mais isso pode acontecer. Eu acho que, né, a gente, a partir do momento que a gente tem mês de abril de 2022, não dá para cravar que ali vai ter um Bear Market, né? A gente começa ali o inverno cripto, né? Tá definido. Tá na agenda já, né? Não dá para falar isso. Mas, por exemplo, já é o um momento, pessoal, que você defensivamente já tem que estar tá preparado você já tem que estar com todas as suas posições já preparadas para poder enf enfrentar esse inverno cripto. E ainda mais, se você tiver a oportunidade ainda, né, de ter aí alguns aumentos pela frente aí, né, em janeiro, fevereiro, então você já tem que estar de olho para você realizar aquilo que for possível. Tá, ontem eu estava assistindo um, um vídeo aí do Voepa, ele falando em 2017, né, que ele dormiu com 700 mil de investimento, acordou com 500 e terminou o dia com 200, acho. Tá, pessoal? Então, é, vejam, gente. Né, tudo é uma questão tá pessoal de avaliação de riscos. É, eu acho abril... Tá pessoal, não, não que não tenha perigo, por exemplo, começar a inverno ter um né? A gente tá aqui, né? Ah, tá tudo calmo, o mercado reagiu bem, e amanhã, né? Começa o dia e pum, desaba, né, gente? Amanhã não, hoje, né? Começa o dia, abre o mercado, pum, desaba. A gente, não sabe, né, a gente? A gente não tem o controle da situação. Né? Não sabe o que pode acontecer, mas assim, né? Se a gente for analisar. Tá, Estou falando dessas análises de probabilidades e de riscos. Eu acho que o pior, tá, gente? O momento de abril em diante, agora já está definido isso. Abril em diante, já, sinal amarelo. Né? Vale a pena correr risco? Você vai ter que avaliar. Eu acho que, né, se a gente tiver uma oportunidade, janeiro, fevereiro, aí, dos preços subirem, eu acho que é uma oportunidade muito interessante para realizar algo, né, para se colocar defensivamente tá, então para pensar não é sugestão de investimento, é só para pensar e aí né pessoal, olha, olha o título do artigo aqui do, do Zero Red né os mercados adoraram aí né a reunião do Fed né, por enquanto tá pessoal, por enquanto ah, e eu acho que uma das coisas que ele colocou aqui Nessa análise, né, o que, que o mercado fez depois da decisão Ele colocou aqui, ó, o Bitcoin subiu, né, gente uh, Mencionou isso porque estou particular, Porque acho este particularmente confuso Pois se o Fed era agressivo, e eu argumento que eles eram agressivos O Bitcoin está respondendo de uma forma um tanto estranha Tá, pessoal? Veja o que, que ele está falando aqui, né, o Tyler aqui, dirty. Né, o Bitcoin está respondendo de uma forma um tanto estranha. Tá, pessoal? Quer dizer, está aumentando. Né? Qual é o espaço, né pessoal, numa situação dessa, para aumento de valor, né, gente? O único espaço que tem é esse. Ah, ufa, né? Tá bom, já sabemos o que vai acontecer. Né? Então, vamos aproveitar o momento. Tá? Então, eu, eu, eu só vejo isso porque né, você colocar dinheiro novo agora nessa situação no mercado cripto, gente, né, só se for para você colocar numa stablecoin, mas se não, olha, né, uma coisa meio estranha, é... aí gente, olha só, né, aí vamos ver algumas análises colaterais que estão acontecendo nesse momento, tá, então, olha só, o CEO da Kraken, né, que é uma grande corretora americana, diz que Bitcoin abaixo de 40 mil é uma oportunidade de compra, tá? Então, o que, que ele diz na entrevista aqui? A queda do Bitcoin é uma oportunidade de compra. E aí ele coloca uma base aqui, né? Quem assistiu o nosso vídeo de ontem, né, pessoal? Nós colocamos ali que, né, com o preço aí em torno de 40 né? de 42 para baixo, de 39 mil, já seria algo interessante da gente começar a olhar de novo para o mercado, né? No preço que está, não vale a pena comprar nada. Nos 39 mil a gente já poderia começar a olhar mais interessantemente. A questão toda que se coloca, tá, pessoal? Eu acho que né, a avaliação dele aqui tem algum fundamento que ser. A questão toda que se coloca, né, se a gente olhar né, e pensar talvez, né, e ele coloca isso aqui, né, numa perspectiva de médio e longo prazo, você estaria trabalhando numa média interessante, tá, é, agora, tá, pessoal, agora, isso não quer dizer, é né, que, tá, pessoal, porque a minha análise que eu fiz ontem, seria mais para o momento atual, né, pensando que talvez, a gente ainda tenha, tá, uma oportunidade aí de alta em janeiro e fevereiro, tá, pessoal? Colocando aquilo também que é uma expectativa, né, de que janeiro sempre é um mês bom, e janeiro é um mês de alta, tá, pessoal? Tô colocando, olha, são probabilidades. Então, né, claro, se caísse agora para um, um valor desse, seria, né, para se olhar alguma coisa interessante ali, não necessariamente o Bitcoin, mas alguma coisa... Por ali, né? É, ele revisa aqui, diz que ele não acredita que o Bitcoin chegue a 100 mil dólares, tá? Ele não acredita. E que ele acha que é um mercado de longo prazo. É, fala aqui da possibilidade de chegar a 30 mil dólares, né? Nessa entrevista tal. Então, gente, olha só, né? Eu acho que para esse momento, né? Seria, talvez, né? nesse preço aí de 39 mil seria algo interessante pensando em ter uma probabilidade, tá, pessoal de ganhar, de subir em janeiro ainda não até 100 mil dólares tá, pessoal, não digo que não possa chegar, mas aqueles aquela dificuldade toda, né, você vai chegar até lá, daqui a pouco todo mundo vai começar a vender desesperadamente chegar nesse valor, né vai chegar e já vai descer, né agora, pessoal olhando para né Fazendo uma agora, uma outra ilação aqui, olhando para depois de abril, tá pessoal. Eu acho que 30 mil, gente, seria o preço mais caro para se começar a olhar para Bitcoin de novo, tá? Gente, mais caro. Ele cita aqui, né? Ele faz alguma coisa aqui ainda. É, acho que eu não, não é aqui nesse artigo é em outro. e ele faz uma ilação aqui... Acho que é um próximo artigo que eu tenho aqui para mostrar para vocês... Faz uma ilação aqui na possibilidade de chegar a 20 mil... Tá? 20 mil, gente... Eu acho que é um sinalizador de mercado de baixa mesmo... né? É, quando a gente olhar, eu falo assim... Não, aqui já estamos no inverno cripto mesmo... né? É, agora, pessoal... É, tudo o que acontecer de abril em diante... Gente, né, a gente ainda vai precisar entender e esperar um pouco mais, talvez, né, pessoal, uma baixa ainda mais forte ainda, né, bater no 20 mil, né, e aí, gente, entrando no inverno cripto, pessoal, aí também não pode ter pressa, né, aí tem que ficar olhando a coisa, né, pessoal, até quando pegar coisas realmente boas e barato. tá, aí sim, né, começa a liquidação, Aqui, né, gente, uh, acho que é nesse artigo que fala aqui, né, aqui essa semana a gente tem ainda, né, a questão de vencimento de títulos, né, de 800 milhões de títulos, tem muito, tem muito, né, pessoal postando na baixa aí no vencimento. E aqui, acho que é nesse artigo agora, tá, pessoal, que aí o pessoal tá achando aí, né, alguns analistas aí já começando a achar, né, que a gente, uh, né, ó, um suporte de longo prazo em 30 mil, tá, e nesse outro artigo aqui, né, desse outro analista aqui, ele achando que pode aí bater os 20 mil, né, que é quando seria aí, aquele ele acha que é o fundo do poço. Eu também apostaria, tá, pessoal, que o fundo do poço seria por aí, do, por volta dos 20 mil. É o que a gente estava esperando em julho, né, pessoal. E aí veio o senhor Elon Musk lá e fez a palhaçada dele lá, né, junto com o cabeça de prego do Twitter, né e ele veio com aquela conversa mole que ia é voltar a aceitar, né é, Bitcoin na Tesla e, né o preço reverteu ali, né, o processo de baixo que estava em curso, mas aí pessoal, eu acho que, olha, 20 mil é um sinalizador de mercado de baixo, isso não quer dizer, né, pessoal, que, é que você tem que entrar comprando desesperadamente, né eu acho que é um sinalizador para, é assim, né, tá, agora estamos no mercado de baixo, né, então esse mercado de baixa vai se prolongar por um período de tempo, né, talvez um, dois, três anos, né, se você seguir a ideia do halving, ele vai se prolongar por 22, 23, 24, né, só que aí, claro, né, pessoal, a partir de 20 mil, você já vai começar também a olhar oportunidades de você comprar coisas boas e pensando no 2025, né, pessoal, aí entra a estratégia bear, tá, pessoal, a estratégia de mercado de baixa que é a estratégia vencedora que é a estratégia que qualquer pessoa tá gente que tem bilhões fez né seja Warren Buffett seja Robert Kiyosaki que é o que comprar barato comprar na baixa né para depois vender na alta essa gente é a única estratégia vencedora que existe né agora essa estratégia vencedora não é a estratégia dos influencers. Por quê? Porque o influencer ele tem que fazer você comprar na alta, seja porque ele está sendo pago para fazer isso, ou porque ele comprou na baixa e ele quer que você compre na alta para fazer o preço subir e ele ganhar mais. Então, quando você vê um influencer querendo fazer você comprar na alta... Entenda que ou ele está ganhando para fazer isso, ou ele comprou as criptos lá na baixa e agora ele quer que você seja o um otário e compre caro. Entenda isso. Então, gente, quando tiver no inverno cripto, quando a gente vê esse troço aqui batendo 20 mil dólares, aí, gente, a gente vai começar a falar, tá, então agora eu tenho uma pista aqui, num caminho até 2025, Onde eu vou comprar coisas boas e vou comprar coisas baratas, porque, né, eu sei que quando chegar lá, pô, posso ter um retorno maravilhoso. né? Então imagina conseguindo pegar uma Vax barato, uma Solana barato, né, gente, uma Cardano barato, Polkadot barato, né, BNB barato, né, pessoal. Essas foram as criptos que, assim, gente, Uh, se vocês pensarem, compararem com o que subiu do Bitcoin Essas outras criptos elas subiram muito mais né? Elas subiram muitas vezes mais Quem tinha, quem comprou barato fez muito dinheiro Então se a gente for pensar, né, porque são criptos que têm tecnologia mais avançada Que tem utilidade né, Que podem trazer soluções muito mais inteligentes e sofisticadas Então claro que essas criptos vão ser demandadas e daí vai ser uma grande oportunidade quando chegar nesse preço aqui da gente realmente estar comprando barato as coisas. É, pessoal? Então, assim, né? Se a gente já está vendo o caminho pela frente aí, tá, estamos vendo, né? Vale a pena entrar agora? Não sei, não entraria, né? Ah, se cair lá para uns 39, ver alguma coisinha aí que esteja barato, talvez vale a pena, pensando se tiver alguma, alguma coisa de alta, né, pessoal? Porque se o mercado de baixa começar agora aí foi né pessoal, aí você tem que entender né, que você assumiu o risco por isso que nunca é uma sugestão de investimento né pessoal, você tem que avaliar o risco e você tomar toda a sua decisão e falar, não, eu vou correr esse risco né, assim como quando você compra caro, você compra na alta né, você segue o que o influencer diz para você fazer você compra na alta é risco, né e aí quando cai e a galera vende de desespero, aí o que, que ele faz? Ele vai lá e tira o sarro das pessoas. Ele fala, ah, esses alfacinhos aí, mão de alface, vendeu tudo, tá vendo? Tinha que estar tá fazendo hold, tinha que estar tá fazendo hold, né? Só que ele comprou na baixa, né? E essa, essa é a grande diferença. Analistas esperam mudança na tendência do Bitcoin depois que o Fed traçar seu roteiro para 2000 e 22 Então assim, né, pessoal Já tem os caras falando aí Que acho que vai subir Porque agora já tá tudo certo Não sei o que Eu, olha, gente Eu não duvido que souba. tá? Eu só colocaria para vocês pensarem, né, gente É que Pode até realmente, né vir a subir Não sei se agora em dezembro, tá, pessoal Tem final de ano já Ano que vem já é na Semana que vem já entra, né Semana de Natal depois Tem que ter ano novo Estados Unidos as coisas, né Entram em recesso Então assim, não sei né, salvo se as baleias forem manipular e sei lá, né? Se realmente, mas acho que janeiro tem uma boa probabilidade, tá pessoal? Boa probabilidade, lembra sempre. É uma medida de risco, né? E possibilidades, né? Maior risco ou menor risco? Tem probabilidade de subir? Tem, né? Ah, é certo, não, não é. Vale a pena comprar agora para assumir esse risco? Não, nos preços que estão, não, né? Ah, Esperar, olhar, tentar aprender, né, pessoal? Acho que o mais importante daqui, do que a gente está fazendo, desde que a gente começou né acompanhar isso quase diariamente, né, a gente? Com vídeos aqui quase diariamente, desde maio, tá, pessoal? Todos os dias analisando o mercado, todos os dias analisando o que está acontecendo e mostrando o bastidor, mostrando o ponto crítico da coisa, desde maio. E a ideia, pessoal, é o que A gente está aprendendo, né como é que funcionam as baleias, como é que funcionam esses, os cripto-picaretas, como é que funcionam né, os manipuladores de mercado, para a gente estar tá vendo como é que é e a gente poder atuar defensivamente de uma melhor maneira possível, né? E assim, se a gente não ganha, pelo menos a gente empata, né? pelo menos a gente não perde. Eu acho que isso que é o mais importante, pelo menos você não perde, né? você empata, já é alguma coisa. Né? E se você comprar na baixa, né gente? Aí você ganha. Isso é certo, né? Porque só você assistiu o vídeo do Robert, Robert Kelzak. ele fala, ah, Bitcoin é legal, sim. Comprei ano passado a 6 mil dólares. Então, ele toda hora, ele fala isso. Você vai falar de Bitcoin com ele, ele fala, ah, é bom, sim. Eu comprei 6 mil dólares ano passado. Pronto. É pronto, gente. Olha, é isso. O que mais você quer ouvir? Né? Então, agora você vai comprar a 50 mil? não sei, não é o que eu recomendaria você fazer, mas gente, eu acho que é aquilo, né, todo mundo tem que fazer sua avaliação, a nossa posição aqui é sempre defensiva e a nossa posição aqui é que sempre nós temos que saber a hora certa de entrar no mercado é, veja pessoal, nós temos um pensamento estratégico aqui de médio prazo pelo menos, tá, então se vocês olharem aqui, a nossa ideia é o que? esperar os preços caírem, né se você já entrou na baixa, legal, espera subir, vende bem, né, se você quer fazer a técnica do WEPA, faz, vende uma parte, né, para tirar teu investimento inicial, deixa a outra lá, porque aquele outro lá, foi você ganha de brinde, então nunca é perda, né, sempre vai estar tá lá, deixa lá, mas tira tua grana inicial, guarda ela, né, põe numa stablecoin aí, põe no jurim, deixa ela lá. Quando vier o mercado de baixa, você vai começar, né? O Bitcoin chegou lá, bateu 20, 30 mil doses, já falou, opa, já tá com a proa de baixa. Bateu 20 mil, opa, inverno cripto. E aí, galera, vocês imaginam né, o preço que vão estar as outras criptos nesse momento. Então pode ser uma grande, grande oportunidade, galera. Né? Até de já pegar uma vaca leiteira aí... Você pegar uma BNB, né, gente... Todo dia ganhando BNB, BNB, BNB ali... Fica o inverno ganhando um monte de BNB... Depois lá... Quando vier a rampa de alta de novo... Vai estar tá cheio de BNB... Bom, gente... Então tudo isso é para vocês pensarem, tá... Uh, as coisas estão claras... Estão jogadas, tá... Eu acho que... É, assim como nós estamos tô olhando... né? Eu acho que as baleias... Os manipuladores vão também olhar... Né? É, eles devem estar tá sacando que a galera não vai entrar mais Então talvez, né, talvez eles queiram provocar um grande finale E aí galera, não é que a gente vai ter um, né, um bear do cataclismo no final dos tempos Mas eu acho que se a gente souber jogar bem né, E proteger o nosso patrimônio né, e nos preparando para o que vier pela frente, vai ser melhor para todos nós. Então, eu sou o professor Martins, e até o nosso próximo vídeo.